0: Pessoal, estamos de volta aqui Para fazer o nosso primeiro podcast Para quem não me conhece Eu sou o Paulo E para quem me conhece Eu também sou o Paulo Eu sou um bancário Como tantos do dia a dia E com a vivência comunitária Na qual a gente costumava Conversar muito, debater os assuntos da vida E eu tenho sentido Que as redes sociais afastaram um pouco A gente Ao mesmo tempo em que uniu Separou do mesmo jeito a gente começa a tratar os assuntos com um pouco mais de superficialidade porque fica restrito ao tamanho dos textos que você pode colocar e isso acaba acabou trazendo um pouco mais de superficialidade nas nossas conversas, né? E as conversas ficaram mais as conversas pessoalmente mesmo começaram a ficar mais mais raras. Então a gente teve umas tentativas de, de unir pessoas conversar, mas foram um pouco infrutíferas. A gente resolveu combater as redes sociais com o seu próprio veneno. resolvemos fazer, então, um podcast para a gente aprofundar esses assuntos. Então, esse aí sou eu e eu convidei hoje para a gente fazer esse bate-papo o o seu Tomás. Eu vou pedir que o seu Tomás, então, se se apresente para vocês. Eu
1: sou Antônio Tomás, mais conhecido pelo sobrenome... A maioria das pessoas me conhece por Tomás. É, eu tenho uma, uma experiência de trabalho na direção dos Correios, fui diretor dos Correios de 2011 a 2015, e depois tive uma pequena passagem pela vice-presidência dos Correios, e também tenho uma atuação na igreja, uma atuação também entre os grupos sociais na tentativa de resgate do, do, da sociedade de modo geral.
0: Ok, então a gente resolveu fazer um bate-papo hoje aqui sobre o o sofrimento, sobre um tema bem interessante, eu acho que um um bom título seria Sofrimento não resolve problemas. Eu até pediria para o seu Tomás falar um pouquinho sobre sobre o que que ele, de onde que veio essa essa ideia de falar sobre sobre esse assunto.
1: Há bastante tempo, eu começo a perceber que as pessoas sofrem muito e que há uma uma possibilidade de de reduzir isso. No início, era apenas uma uma hipótese. Essa hipótese pôde ser comprovada durante a minha gestão nos Correios de Brasília, como já disse antes, de 2011 até 2015. E, E nós percebemos que isso dá resultado. No início do ano, é comum que a gente faça a reunião que distribui as metas de vendas, por exemplo, e a, é comum que as pessoas ficassem cobrando a, o atingimento dessas metas. Eu resolvi lá fazer essa, essa comprovação dessa hipótese, é, não cobrando tanto as metas, mas tirando as pessoas do, do sofrimento, conversando todo dia com essas pessoas, é, não há preocupação de que se elas está, estavam bem e, consequentemente, a pessoa estando bem, o resultado vai ser positivo. E com essa metodologia que nós aplicamos nesse período, nós conseguimos é, multiplicar o faturamento da, da regional de Correios em Brasília cinco vezes em quatro anos, num período que o PIB cresceu, tanto assim, na verdade, o crescimento foi baixo. Então, nós comprovamos que, se você tirar as pessoas do sofrimento, elas produzem mais e, consequentemente, faturam mais também. As pessoas é, ganhavam por, é, por faturamento e, elas, ou seja, melhorou a vida delas também a partir do momento que elas começam a, a sair do sofrimento.
0: Então, o que a gente aplica no ambiente de trabalho dá também para trazer para a vida pessoal, né? É, o próprio é, definição de, de sofrimento vem, assim, da daquela desconexão entre a expectativa e, e a realidade, né? E tem a ver também com a com a maturidade com que a gente encara isso, né? Parece, é, fica meio, meio leveando você dizer que a pessoa que a pessoa sofre por imaturidade mas é, não é bem isso é que, se você observar, por exemplo uma, uma criança, ela chora muito ela expressa bastante esse sofrimento, essa desconexão da da expectativa que ela tinha com a, com a realidade, porque pelo, pelo nível de maturidade dela. Você está lá no shopping, você fala para o menino, não, a gente tem que ir embora, o shopping está fechando, mas ele não aceita aquilo e, e chora. Né? Então, a gente também, muito do, do sofrimento vem, vem disso, né? da gente não, não aceitar a, o, os fatos que acontecem. Com a, gente. a gente pensa, poxa, mas não é justo, o certo seria que acontecesse tal coisa. Não aceito que isso que isso esteja desse jeito, então a, a aceitação, ela é, é, é o sofrimento é um tanto proporcional à, à aceitação da realidade, né? O é, claro que tem níveis diferentes. Você a, a aceitação de que uma flor que você ganhou vai vai murchar e e você vai aquela coisa linda vai deixar de ser linda é, é, é bem mais fácil do que você aceitar, por exemplo, que o, você está com câncer, né? Então essa aceitação que leva a gente a, a diminuir o sofrimento, ela também tem níveis. A gente tem que tem que ter esse bom senso aí também. É, mas tem um detalhe interessante é que aceitação não quer dizer resignação. Você está com ah você está com câncer e você aceitou e, e já entra em, em rota de colisão com a morte. Não, não é bem isso, né? Você vai você vai procurar é, ver o que que é possível fazer e o que que não é, né, é, você conhecer, é, aceitar a realidade e entender o que 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 é possível ser feito ali, né, a gente não pode controlar o que que nos sucede, mas controlar como que a gente reage aquilo ali, né, é, eu acho que o, a chave está ali na, nessa questão da reação aos infortúnios que a vida traz para a gente, né.
1: Eu penso que o sofrimento seja uma incapacidade para resolver problemas. Quando recebemos uma informação positiva, sentimos uma reação de baixo para cima. Temos a impressão de que ficamos mais leves. A informação não me demandou nenhuma ação. Estava tudo só alegria. No entanto, quando alguém aborda de forma negativa, nos traz problemas, o nosso sentimento investe. Nossa reação é de cima para baixo. Azeda nosso fígado. Ficamos amargosos. Parece que nos tornamos mais pesados. Os pés colam no chão. Não queremos agir. Podemos até entrar em depressão. Uma técnica de solução de problema pode nos ajudar. Primeiro se faz necessário definir o que seja um problema. Sempre imaginamos ou escrevemos nossos objetivos criamos uma expectativa de que aconteça o que planejamos. Quando isso não acontece, ou parte acontece, percebemos que temos um problema. Devemos observar se nunca atingimos nossos objetivos ou se atingimos por um período e depois deixamos de atingir. No primeiro caso, é bem provável que as variáveis não foram bem avaliadas. Nesse caso, era um sonho e não objetivos. No segundo caso, precisamos voltar no tempo e observar a data ou período que deixamos de atingir nossos objetivos. Dessa data, temos que recordar quais as variáveis, ações mudaram a partir da data que deixamos de atingir nossos objetivos. Nesse caso, precisamos fazer um esforço para retornar as mesmas ações. E quando estávamos atingindo os objetivos. Por enquanto, estamos falando de cenários internos. Temos as variáveis externas também. Havendo mudanças nas variáveis externas, provavelmente as mesmas ações não voltarão a gerar os mesmos efeitos. Para isso, precisamos identificar nossos pontos fortes e fracos, observar os cenários externos favoráveis e diversos. Nesse caso, não perca muito tempo trabalhando os pontos fracos. Devemos investir em nossos pontos fortes, mirando o cenário interno positivo. Vou dar um exemplo para facilitar a compreensão: um casal conseguiu levar bem o relacionamento por 10 anos, depois passaram a não se entender mais. O cenário externo mudou bastante, a beleza física já não era a mesma. As As diferenças encheram o baú. Tem que fazer um esforço para lembrar como abordavam um ao outro nos primeiros dez anos. Se um acha que o outro ficou mais velho, mais feio, precisa olhar o espelho de vez em quando. (risos) Parece que falta uma terceira pessoa, é porque falta Deus entre os dois. O cenário mudou, as buscas também mudaram. Sentem juntos, discutem questão, voltem o carinho e respeito de antes e o amor será o mesmo de antes também. Não percam o encanto um pelo outro, discutam ideias e não pessoas, façam um tratado de não ofensa. Diante de um problema, pense com todas as suas forças. Se não conseguir construir o cenário futuro, previsão de resultado positivo, pare de pensar e dê oportunidade ao seu processo criativo. A criatividade não trabalha com referências. Enquanto estamos presos às referências, estou pensando, mas não estou criando. Você já observou que olhando para o céu, quando o um avião está passando, e naquele momento não existe uma única nuvem, você não consegue ver o movimento do avião? Embora eu não tenha dúvida de que o um movimento existe. Só okay, falta referência. Com o céu nublado, o movimento fica mais nítido. Mas o seu processo criativo vai te levar além das referências. Sabe que é possível criar do nada, sem referência. Resolvido os problemas, o sofrimento desaparece. Não estamos negando as dores do, dos oprimidos, mas sim exortando para a ação, resolver os problemas. Vamos para outro exemplo. Uma pessoa que você ama muito se encontra enferma. A situação dela é bastante crítica. Você tem a opção de entrar em sofrimento por isso. Pode deixar de se alimentar direito porque está em sofrimento. Por outro lado, você pode entender que seu sofrimento não vai ajudar a pessoa que está doente. Ainda você não terá forças para ajudar na solução do problema. Então, vejamos. Você precisa levar ao hospital, localizar um médico especializado, acompanhar o tratamento, levar o doente para casa ou até a sepultura, se for o caso. Sabemos que muitas outras ações serão necessárias. Se você entrar em sofrimento, talvez não terá forças para agir. Do ponto de vista cristão, você não consegue carregar a cruz que é do ouro. Até pode ajudar em alguns casos. A tentativa frustrada também é grande causa de sofrimento. Tem um ditado popular, que um pai trata dez filhos, mas dez filhos não tratam o pai. A queixa é, cuidei de meu filho, mas ele agora não cuida de mim. O que o outro faz é problema do outro. Se o pai decidiu cuidar do filho, Foi uma atitude do pai. Nós não controlamos as atitudes dos outros. Se o filho decidiu não cuidar do pai, é uma atitude dele. A minha atitude não garante a atitude do outro. A atitude do outro não invalida a minha. A minha atitude transborda do que acumulei durante a minha existência.
0: E o outro. Tornei-me quem sou.
1: Ouviu, leu, aceitou outras coisas e se tornou quem ele é. Santo Agostinho Se eu não tivesse ajudado, eu não seria quem sou. Portanto, se meu filho não me ajudar, é um problema dele. Não invalida a minha atitude. Pensando assim, vou sofrer muito menos ou nada. Caso eu sofra, não será magoado com meu filho mas por pena dele, pois será muito pior para ele. Diante de uma abordagem, tenho cinco estratégias. Negociar a paz, a barganha, a, co- a coerção, a doação, a retirada ou o conflito. Nada mais. cinco. Só tenho cinco estratégias possíveis. Para cada estratégia, preciso analisar o cenário. A barganha é a mais usada. Dou algo em troca e redonda. A coerção demanda o poder de polícia. Pode ser que não esteja disponível para mim. A doação é muito rara. Não há nada em troca. Em muitos, muitos, muitos momentos, que a gente imagina que seja uma doação, acaba sendo uma barganha. A retirada pode ser interessante no caso de não existir chance de vitória. O conflito demanda uma análise eh, do conceito de MAD, melhor alternativa disponível em caso de impasse. É muito interessante, eu gosto muito desse conceito, que ele ajuda muito. Exemplo, uhum. o conflito com o patrão. Qual será a minha renda após a provável demissão? Se baixar muito, é melhor não escolher essa estratégia. Porque, <risos> o usador, Medindo 1,80m, te desafia. Quais as chances de levar vantagem? Se forem muito baixas, opte por outra estratégia. Assim vai sofrer menos. É, não esqueça seu eleitorado. Todas as pessoas têm um eleitorado. Pessoas importantes. Essas pessoas elas estão ali, estão ali à sua volta. Por fim... Vamos agora fazer uma provocação para clarear o que estamos dizendo. Jesus pregado na cruz, sentia muitas dores, mas não tinha problemas por resolver. Estava em equilíbrio emocional. Não fosse assim, não teria pedido ao Pai o perdão aos seus algozes. A força do crucificado era tamanha que são Longino se converteu no momento que sua espada atravessava o lado de Jesus. Do lado de Jesus, sai água e sangue. Essa água e esse sangue nos lava até hoje. Direciona-nos para um lugar sem sofrimento e sem dor. Se você quer encontrar alguém em posição fetal, por favor, converse com ela. Não permita que o sofrimento... Arraste para a depressão
0: é de fato depressão é o estágio mais grave de, de, de sofrimento né
1: é, como eu disse né que sofrimento seja uma incapacidade de, para resolver problemas a depressão é não querer fazer não ter nada para fazer e não querer fazer. Ou seja, a pessoa não quer nem acordar, não quer nem levantar da cama. É, é, é não querer fazer nada. É lógico que tem um, todo um processo de, de doença, como foi colocado, mas, inicialmente, ela começa por um processo psicológico. As pessoas vão se afastando do corpo e, e, e vai se aprofundando até que se torne uma doença. Eu não posso afirmar aqui exatamente como que começa a doença, mas que o desânimo, o isolamento, ele vai conduzindo para um processo inicial de depressão. E a gente não sabe é, o que vem primeiro, se esse isolamento ou se a doença vem antes.
0: Eu observo assim que às vezes a vida nos traz uma série de circunstâncias, aí você passa por aquilo ali, e vai subindo de nível. De forma que se você, tem uma, se você é nível 5 e você encara uma dificuldade de, de nível 4, você tira de letra, né? Agora, se você encara uma de nível 6, aí você já, já sente mais o, o baque daquela dificuldade. Mas, passando por ela, você se torna uma pessoa nível 6. Aí a dificuldade de nível 5... <risos> Já fica mais fáceis. Isso em uma analogia assim, de, de, de videogame, mas é, tentando retratar a forma como, como a gente vai amadurecendo. E se a gente não conseguir mudar de nível, aí sim a, a gente vai, vai se entregar para as dificuldades que estão ali no um nível acima do, do nível da gente. Né?
1: Perfeito. E, e é importante, embora já foi dito, mas reforçar. A gente não está aqui negando as dores, negando as decepções, negando as dificuldades. Mas, pelo contrário, a gente está aqui propondo que ao invés da pessoa negando o sofrimento, ele adote ações. né? Ele adote ações para que ele não fique parado ali no sofrimento esperando dias piores. A gente está exortando exatamente o contrário ao invés de você ficar parado, você ficar ali aguardando dias piores, você adote um plano de ação para resolver os seus problemas, exatamente para sair desse status quo. De você... Isso. Ficar... Tá solução, é, exa-
0: exatamente. Quando eu fiz questão de, de diferenciar lá a, a, a aceitação da realidade, né é, a aceitação para você não, não cair na negação e ficar simplesmente negando a realidade indo da, da negação para ira, também não resolve o problema. Essa aceitação talvez não seja a melhor palavra. Talvez seja compreensão, né? Você compreender que aquilo ali é uma coisa mais forte do que você e tá, se fazer como a água. Se não dá para para atravessar o rochedo então vamos procurar procurar outros caminhos e seguir em frente, né?
1: Perfeito, Paulo. É, eu, eu acho que a gente... É... Imagino eu que as pessoas ao ouvir a podcast vai poder emitir suas opiniões posteriormente, evidentemente, e vamos estar trazendo alguns esclarecimentos que se fizerem necessários. Agora, como eu disse lá no início também, o, o, o importante é que a, a, as pessoas mais felizes elas, elas produzem mais, elas melhoram, é... isso renda. Ela não é uma coisa parada assim Só para a questão de ser feliz E não ter um, um tratamento Na verdade, é é uma busca de, de solução dos problemas Para que a vida se torne mais leve Ao invés de você ficar é, abaixado para o sofrimento Você sacudir a poeira e, e dar a volta por cima
0: Maravilha Eu acho que a gente chegou bem no no ponto aí, eu tinha tinha receio da gente talvez é, tratar com, com superficialidade algum assunto, ou deixar algum mal entendido, no sentido de que, ah, então para ser feliz vamos construir um mundinho de fantasia fechado ali, onde a gente cultiva o otimismo longe da realidade e tal, eu acho que ficou bem claro que não é bem isso, que é você compreender, compreender as situações, ver o que que é mais forte do que você, e procurar, o, procurar ver o que, que pode ser feito. Então, acho que a gente conseguiu bem atingir essa meta. Interessante esse, esse texto aí que o senhor, o senhor leu para a gente no início. Inclusive, se tivesse um, um jeito de depois a gente divulgar para quem quisesse ler em mais, em mais profundidade, seria legal. E a gente, nós vamos procurar as formas aqui também, os canais para a gente é, comentar. E, de repente, em um, pós, um próximo podcast, a gente voltar em alguns assuntos que foram é, comentados aqui para dar assim um, um fechamento, dar algum esclarecimento. Tudo a gente tem que criar esses canais. E, assim, a gente vai, vai aperfeiçoando esse canal de comunicação. O senhor teria mais alguma, alguma consideração a fazer, seu Tomás?
1: É só para fechar e para demonstrar que, que funciona... É importante ressaltar que quem observa o meu e-mail, por exemplo, ele é, ele é Tomás DR, esse DR de diretor regional. Lembrando que esse e-mail foi criado, eu era motorista dos Correios, quando eu, quando eu criei esse e-mail, é, já sabendo que eu, na minha intenção de ser diretor regional, e eu consegui ser diretor regional. Entendeu? E e com esse tipo de pensamento, não ao sofrimento e buscando ações para resolver os problemas e os desafios que apareciam e tudo que a gente foi planejando, isso foi acontecendo. É importante ressaltar para as pessoas que não é uma ideia vaga, que não está testada, nós testamos e funciona. Com isso, a gente se despede por enquanto dessa podcast e nas próximas a gente estamos aí de novo.
0: É, maravilha essa história aí de, de como se sai de motorista Um motorista com, com e-mail de, de diretor Eu acho que seria legal a gente a gente Entrar em detalhes em um próximo podcast Mas eu acho que nossa nossa meta de tempo aqui Também já está chegando no final Por mim também a gente já já se despede Deixo aqui um grande abraço para vocês E obrigado por acompanhar aqui A nossa, nossa primeira produção e até a próxima.